on s'est retrouvés à trois nanas euh, à la fin à se dire oh là là à se rendre compte de cette montagne à gravir et c'est surtout on s'est dit mais tiens c'est marrant euh, on est trois nanas là quatre on, on était cinq à, à parler à ce moment là et euh, on s'est dit comme ça tiens c'est fou en fait on on fait pas beaucoup de musique avec des nanas alors c'était en 2015 et en 2015, il n'y avait pas eu MeToo. Mmh. Et, et euh, pour avoir été dans le féminisme, d'avoir eu cette révélation féministe il y a assez longtemps, en cinq ans, le chemin qui a été fait pour, alors j'aime pas ce terme, mais vulgariser et euh, populariser et faire comprendre des choses essentielles sur le féminisme, on n'en était pas là en 2015. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Charlotte Segarra, aka Vox Axov, qui se définit elle-même comme une artiste pluridimensionnelle. Charlotte est la première artiste que j'ai découverte directement via l'atelier. L'atelier Galita, c'est mon espace de création artistique où j'envoie un email par jour, et il se trouve que Charlotte est abonnée à ces emails. Un jour, alors que j'étais en train de créer le concept de ce podcast et de me demander qui j'inviterais, elle a répondu à un de mes emails, j'ai vu artiste dans la signature, tu imagines la suite. Avec Charlotte, on a discuté de plein de sujets, mais le fil directeur a vraiment été la difficulté du monde de la musique. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est que j'ai moi-même appris euh, plein de trucs, dont un truc qui m'a étonné, c'est que les femmes sont minoritaires dans ce milieu, alors que j'aurais pensé que c'était justement un des rares milieux où ce n'était pas le cas. Du coup, j'espère que ce moment te sera aussi instructif qu'il a été pour moi. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. <rire> Et là, normalement, on est, on est, on est bon. Ça euh, cool, super euh, Donc je suis avec euh, Charlotte euh, Segarra. Euh, bonjour Charlotte. Bonjour. Que, euh, on s'est rencontrés euh, numériquement. Parce oui, en fait, ça. tu es abonné à l'atelier, tu as, as souscrit à une formation, et puis on a échangé des mails. Et moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué dans tes mails, c'est qu'en signature, il y a marqué euh, artiste, productrice, consultante euh, et activiste. Oui. Euh, et je trouve ça intéressant comme, comme description. C'est le mot artiste qui m'a interpellé. Et j'ai vu que tu faisais de la pop expérimentale. Euh, comment t'en es arrivé à là Faire de la musique Pourquoi la musique Pourquoi pas autre chose Question que je pose toujours à tout le monde. Euh, on va dire que la musique, euh, elle m'a attrapé plutôt que c'est moi qui l'attrape. Ouais. Euh, J'aurais pu choisir un autre chemin, mais en fait, ça m'a bien convenu. Je suis née dans une famille euh, de musiciens et de musiciennes. Ah, donc tu as des ouais. parents de musiciens, ça Oui, mes parents, oui. Euh, parents, chanteurs, euh, compositeurs, euh, ma mère qui fait des spectacles pour enfants. Euh, J'ai aussi des oncles et tantes euh, qui sont très importants dans ma vie, euh, qui ont fait de la variété internationale. Euh, des cousins et des cousines euh, qui font ça aussi. Ah, une, donc, famille euh, une famille d'artistes Une famille d'artistes, oui. Mais euh, ce qui est important, euh, c'est qu'ils m'ont tous et toutes donné euh, l'amour de la musique, et, euh, mais aussi euh, une espèce de persévérance et de résilience, parce que en termes de réussite de société, euh, entre guillemets, euh, 
personne dans ma famille n'a, entre guillemets, réussi. Qu'est-ce qu'on entend par réussi C'est exactement ça le, le, le truc, c'est que euh, euh, ben, personne n'est, entre guillemets, connu. D'accord. Voilà. Donc, ils font de l'art sans être un, un art... Euh, voilà, c'est ça. Et ils sont même, euh, ils sont même euh, euh, pour certains, euh, assez précaires. Euh, alors qu'ils arrivent euh, pratiquement tous et toutes à la retraite, l'ancienne génération. Et quand tu étais petite, tu avais peur de ça tu le, tu le comprenais Tu le comprenais pas tu... euh, Je le comprenais, oui. Quand j'étais petite enfant, oui, parce que euh, bah, c'était une vie euh, de montagne russe. C'est-à-dire, il euh, y avait de go très grosses réussites euh, dans certaines bulles. Et puis, des fois, il y avait des, des, vraiment des gros downs euh, et euh, des sentiments d'échec qu'il faut avaler, qu'il faut intégrer, euh, des histoires pas cool aussi, euh, euh, de, 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 comment dire, de, euh, d'usurpation, de, de, de problèmes de, avec des, des, des labels. Ou, euh, et donc, on va dire que euh, j'ai jamais eu euh, d'illusion. J'ai eu toujours le rêve de faire de la musique et euh, même petite, je m'imaginais sur des grandes scènes euh, euh, de spectacle, mais il euh, n'y a jamais eu cette illusion que euh, tout est beau, tout il est joli. Ça t'a pas ce... découragé, ça, de voir ta, toute ta famille euh, En fait, ça m'a fait prendre des chemins de traverse. C'est-à-dire C'est-à-dire que plutôt que de suivre leur chemin, qui était plutôt, on va dire, euh, variété, euh, variété internationale, pour mes parents, c'était en français, euh, et puis aussi parce que c'est mon caractère et que c'était aussi ma génération, bah, moi, je... je... J'écoutais euh, du jazz, euh, du, du rock, euh, de la musique électronique et, euh, et très vite je suis allée dans, dans des chemins euh, beaucoup plus expérimentaux. J'ai été dans des raves. Euh, je, je chantais pas euh, vraiment. Je faisais de la ou alors je chantais en anglais. Je faisais beaucoup de voix transformées et c'est simplement il y a une quinzaine d'années que je suis, re je suis revenue à des à des formats un peu plus pop. Euh, mais voilà, je, 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 je me suis, euh, j'ai pas voulu euh, vivre ce qu'ils avaient vécu euh, d'un certain côté. Et en fait, euh, maintenant que j'avance et que je grandis en âge, je me rends compte que d'une certaine manière, je, je fais plus ou moins tout ce qu'ils ont fait ou pas. <rire> parce que j'ai regardé, tu fais de la pop expérimentale. Oui. Un concept que je connaissais pas, parce que moi, quand j'imagine pop, j'imagine au contraire un truc grand public. Mmh. C'est pas grand public ce que tu fais, mmh. c'est pas un truc qu'on peut imaginer euh, ouais. avec Nico Salegas qui le présente. Tu vois. Ouais. Euh, pourquoi tu as fait un choix aussi euh... Alors déjà, j'ai fait un choix parce que on vit en France et que la France aime les étiquettes, surtout pour les nouveaux projets, euh, les médias, les non-artistes du milieu, entre guillemets les pros, ont besoin euh, en trois mots, parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, d'identifier de, euh, de, le projet. Euh, et le, le, le souci qui est en fait, euh, pas un souci qui est plutôt un, une richesse avec euh, mon projet artistique euh, en solo qui s'appelle donc euh, Voxaxov, c'est que euh, j'avance à tâtons et chaque, euh, chaque nouvelle création, chaque nouvelle prise de parole ou prise de chant est, euh, est quelque chose que j'ai jamais vu autre part. Euh, donc euh, il a bien fallu que je trouve un, un terme en, en prenant en compte cette espèce d'originalité dont moi-même je ne suis pas vraiment consciente en fait. Et donc, pas consciente que c'est original. Si, je suis consciente que c'est original, mais je ne suis pas consciente de, de où je vais en fait. Mmh. Je peux pas avoir de plan de, de stratégie et d'identité euh, forte. Enfin, euh, si l'identité est forte, mais je, je peux pas dire euh, voilà c'est ça, c'est ça. Il y a, y a des, des choses qui remontent à chaque fois. 
mais voilà, il y, y avait toujours cette histoire de tâtonnement, un, 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 un pas après l'autre. Et en fait, ça convient très, très bien à ma manière de vivre et aussi à ce qui se passe en ce moment dans la société. Donc, euh... Et donc, ce côté tâtonnement, c'est beaucoup d'expérimentation, en fait. C'est surtout que je me mets à faire des choses, j'aurais jamais pensé que je les aurais faites avant. C'est-à-dire euh, le dessin, en ce moment, je me mets à dessiner. Tu ouais, bah, non, non, de base, non. Mais là, c'est, je, je m'y mets, je, 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 ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait euh, que je, je, je fais de l'interaction avec le public. C'était quelque chose euh, euh, qui était en moi, forcément, parce que mes parents ont fait beaucoup de, de spectacles pour enfants avec interaction avec le public. Ils faisaient venir les, les enfants sur scène, ils faisaient répéter, ils faisaient faire des, des jeux, des danses. Mais moi, je ne pensais jamais que j'allais apporter ce côté-là mmh. d'interaction avec le public euh, euh, sur scène. Euh, qu C'était quoi la question, déjà c'est euh, t'as pas peur de en faisant un truc aussi spécifique voilà c'est ça de... le côté pop euh, on va dire que ça c'est venu un peu plus tard euh, où j'ai commencé à écrire en français alors que j'avais l'habitude d'écrire en anglais et euh, malgré une imagerie euh, très euh, dark, euh, mystérieuse, euh, qu'on va se dire que je vais parler euh, de s'écorcher la peau euh, et de regarder la pleine lune en ululant comme des loups, mmh. et ben en fait, euh, j'utilise des mots et des tournures de phrases très simples. Et euh, qu'il y a un côté euh, personnage euh, qui est selon moi très pop. En fait, c'est très pop culture. Euh, euh, je, je joue un personnage et j'adore ça en fait. Et c'est ce côté aussi un peu théâtral euh, que je trouve au final que c'est ça la pop. Du coup, tu fais ce que t'aimes. Oui. T'es pas trop. Euh, J'ai eu beaucoup moins de gens qui étaient un peu. Euh, tu sais, on a tous la pression de, de ce que le public il veut. Tu vois, et c'est pour ça aussi que souvent les artistes ils se diluent. C'est qu'ils essayent de faire un truc que les gens veulent. Toi, a priori, tu fais que des trucs avant que tu, que tu kiffes. Oui. Oui, quitte à dérouter les gens, mais ça, c'est... En fait, je suis arrivée à un âge, euh, quand t'as 25 ans, c'est pas pareil. Là, j'ai bientôt 40 ans. <rire> c'est pas très vieux, 40 ans, mais dans le milieu de la musique, ça l'est. Et en fait, tout ça, là, pour moi, c'est... Déjà, déjà, pour le milieu de la musique et pour un projet euh, qui... qui fonctionne en tant qu'assignée femme, normalement, j'ai même plus droit à, à en faire. Donc, quand on arrive à là, on se dit, bon, bah, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et c'est une belle liberté, aussi parce que je gagne ma vie, enfin, euh, je commence à gagner ma vie autrement qu'avec la musique. Donc, c'est-à-dire que je ne mets, euh, mets pas mes œufs dans le même panier. Ça a toujours été comme ça ou Non, ça n'a pas été comme ça. Au justement. début, tu essayais de gagner ta vie quand tu. tu... Avec mon ancien projet, oui. Ouais, et ça ça te ça euh, bah, En fait, ce n'est pas que ça n'a pas marché, c'était que ce n'était pas ma manière de faire et que j'ai été embarquée dans cette histoire avec mon ex-mari qui lui est une personne euh, tout droit devant. Euh, on ne s'éparpille pas, euh, on y va tout, on fait tout. Et en fait, ben, moi forcément, ça m'a parlé parce que ça a agité en moi des, des, des désirs qui n'étaient pas les miens, ces désirs de réussite, ces désirs de, 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 de se mettre à fond. Et, et en fait, euh, pendant ces dix années euh, de collaboration et donc d'amour, j'ai été très souvent au bord du burn-out, mais je ne m'en rendais pas compte. Ah, pourquoi c'était trop, enfin les... Fait un... Moi j'ai vu, enfin j'ai pas fait un burn-out, mais j'expérimente un truc qui se rapprochait, mmh. et je me suis rendu compte, pareil d'ailleurs, en, en lisant, en regardant, que le burn-out il arrivait, pas parce que, soit parce que tu travailles trop, parce que t'es en décalage avec tes valeurs. 
Parce que tu ne te, te retrouves plus dans le truc. Toi, ouais. c'était quoi le décalage euh, C'était justement de ne de, de pas écouter mon corps, d'aller de, de, trop vite et euh, de... De vivre aussi euh, une histoire euh, personnelle d'amour de couple qui n'était pas euh, bonne pour ma santé mentale et mon bien-être. Il y, y avait ça aussi. Burn-out, euh, ton corps te met une alerte oh, Ouais, en fait, c'était... Euh, mais je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais tout était mélangé. Comment t'en es rendu compte <rire> Je m'en suis rendu compte euh, ben, quand on s'est séparés euh, en tant que couple où là, ça a été euh, terrible. Surtout que c'était euh, la semaine de la sortie de notre album. Vous avez un album prévu et vous avez rompu cette ouais, semaine. Ouais, ouais. Mais c'était tout le temps comme ça avec ce monsieur. C'était euh, du jazz à l'époque bah, Non, à cette époque-là, c'était de la cosmic pop. C'était quelque chose de très, euh, très pop. On chantait en anglais parce qu'il n'est il est pas français. Donc, on parlait en anglais à la maison. Et, euh, et après, on a continué le groupe euh, et euh, il l'a arrêté d'une manière assez euh, soudaine, abrupte euh, et euh, d'un certain côté, euh, bah, très bien parce que ça ne ça fonctionnait pas. Mais j'aurais aimé que les choses euh, se passent autrement. Mais ça ne s'est jamais, au final, passé euh, comme j'entendais. Il fallait que je lutte. Et là, en fait, je ne lutte plus. Ah, C'est pas fluide, quoi. Voilà, et à la rigueur, la, la, la seule chose contre laquelle je, je lutte, c'est euh, mes petits démons, mais c'est des petits démons, en fait. Qu'est-ce que t'appelles tes petits démons Oh, bah, c'est euh, l'organisation, ouais. euh, c'est euh, la, la peur de faire, ou d'être... Mais en fait, je, je l'ai de moins en moins. Et puis, on est tellement en période de crise en ce moment que... Pff, il y a une sorte de résilience et de se dire, de toute façon... Euh, Là, euh, si on court et on essaye de, de, de nager, on nage dans du béton, quoi. Donc, euh, donc euh, bon, bah, laissons, euh, mettons la priorité euh, autre part. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé ta formation à ce propos-là. Euh, ma priorité en ce moment, c'est pas mon, mon projet artistique parce que je, enfin, on, on, la société ne priorise, ne priorise pas ça en ce moment. Euh, pas ça qui compte en ce moment, c'est de sauver l'économie et, euh, et ou de sauver des vies. Et donc là, euh, moi, je, je, je suis pas là, quoi. Donc euh, voilà. Donc c'était affecté artistiquement par ce qui se passe autour. Ah oui, énormément. J'ai entendu euh, dans, j'écoutais un, un autre podcast de toi où tu disais que le confinement, ça t'avait carrément bloqué artistiquement. T'as ouais. arrêté de ouais, Comment ouais. ça se fait euh, bah, déjà, je suis tombée malade. Ouais. <rire> donc là, là, euh, quand euh, le quand le confinement est tombé, bah, c'était le lundi, euh, tu avais tout le monde qui était en train de faire leur to-do list, euh, qui était là « Ouais, bah, moi, j'ai écrit un album Moi, je vais faire ça !» Et moi, déjà, je chantais un truc, alors je ne me sentais pas tombée malade. Je chantais un truc, je me disais ah, « mais on est en train de vivre une crise sans précédent dans le monde. Euh, L'économie va s'arrêter. Et vous, vous fonctionnez encore comme des robots à vouloir être productifs, alors que tout va s'arrêter. » qu'on va plonger dans l'inconnu, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, calmez-vous, quoi Parce qu'en plus de ça, si vous tombez malade, euh, bah voilà, c'est moi qui suis tombée malade. Donc, euh, j'ai prouvé euh, ma, <rire> mon espèce <rire> de prophétie par moi-même. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai rien pu faire pendant un mois et demi. J'étais vraiment... Euh... Ouais, je, je me tenais au mur pour marcher, quoi, et pour aller aux toilettes, quoi. Et... Euh... Et... Euh... Et, et après, euh, après j'étais juste euh, perturbée, 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 perturbée. Et puis, j'avais d'autres choses à dire, d'autres choses à sentir. Alors, j'ai fait d'autres choses que de la musique. Euh, 
j'ai euh, initié... Euh, alors, quand je parle avec mon projet euh, solo, j'ai un vocabulaire beaucoup plus euh, magistral et spirituel. Donc, j'ai initié euh, les discussions profondes où c'est-à-dire que je me mettais dans mon rôle et euh, j'invitais euh, quelqu'un à, à parler. Et pourquoi euh, t'as un rôle quand tu chantes euh, Alors, je ne l'ai pas tout le temps parce que je fais aussi des collabs avec d'autres artistes euh, euh, diverses et variées. Mais euh, j'aime bien euh, le fait de... d'endorser de, de... un rôle que je crée pour moi-même. Ça t'apporte quoi Pardon Ça t'apporte quoi Oh, bah une grande liberté et euh, c'est parce que je pense que dans la, dans la vie quotidienne, euh, euh, j'aime bien observer les gens, euh, je pense, et comprendre comment ils, ils fonctionnent. Et je ne suis pas dans la vie Enfin, je suis un, je suis pas vraiment en représentation dans la vie quotidienne. Je ne suis pas ce genre de personne, même si je ne suis pas dans la norme. Mais, euh, et j'aime bien me dire que voilà, quand je suis sur scène, quand je suis dans mon personnage, là, là je peux... Euh, je mets un costume, quoi. Voilà, je mets un costume et c'est un costume libérateur. D'accord. Voilà. Donc, si je récapitule, tu as passé donc 10 ans, tu essayé de vivre de ton, de ton projet oui. musical. Oui. Là, c'est plus le cas. Comment tu, comment tu vis Qu'est-ce que tu... Donc, pendant ces 10 années euh, que j'ai passé euh, à, à essayer de vivre de ma musique, euh, on, on était... On y était presque. Vraiment, euh, encore six mois. Et... Ah, donc il y a un moment où on ah, oui, oui, a commencé à... Ah oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le projet... Euh... Ah, c'était même plus... Enfin, j'aime pas ce terme projet. On va dire cette aventure musicale. Euh, donc, avec ce duo, avec mon ex-mari, euh, euh, on a sorti notre album, on commençait on on commence à avoir de plus en plus de partenaires, managers, on avait monté notre label, booker, éditeur... Euh... Euh, on, les, les concerts tombaient euh, sans qu'on les cherche. Donc ça, c'est une preuve que ça commence à avancer. Donc, au bout de 10 ans, tu commences à sentir le déclic. Alors, c'était pas vraiment des ans, on va dire c'est 5 ans, okay. 4-5 ans. 4-5 ans de... Voilà, 4-5 Et c'est à peu près en France, avec des projets qui sortent un peu de leur, de, des normes, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, ça, ça, ça commençait à prendre. Euh, on commençait à vendre de plus en plus d'albums, à avoir de plus en plus de... De, 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 de relais médias mais euh, mon partenaire à l'époque a décidé d'arrêter le, le, le duo ça a, été, ça a été compliqué parce qu'on a bah, y avait, euh, on n'avait pas vendu tous nos albums donc ça a été une grosse perte parce que d'ailleurs le gros inconvénient du duo c'est que tu dépends de quelqu'un pour ton art bah, oui deux... du groupe euh, c'est très souvent mais... et ça a des, des, des grands avantages parce qu'on va plus vite, on va plus loin. Mais euh, bah, tu es dépendant de l'autre. Et ça peut fonctionner avec certains caractères, mais c'est aussi une histoire de caractère. C'est qu'il y a des fois des, des caractères, euh, quand tu es en partenariat avec quelqu'un, euh, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quoi. Voilà. Et donc là, ça ne l'a pas fait. Donc là, on était à, au point de pouvoir en vivre. Et en plus de ça, on habite ensemble. Donc, il y a eu, après cette séparation, donc à la fois relationnelle, et professionnel, ça a été pour moi vraiment très compliqué euh, financièrement. Et donc, euh, là, euh, je me suis dit, bon, avec mon aventure solo, c'est pas en six mois que je vais commencer à en vivre. 
vu qu'il va falloir enregistrer de nouvelles tracks, monter un, un, un nouveau spectacle, euh, créer une identité et donc investir. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que faire de la musique, c'est énormément investir, des fois même à perte avant d'avoir euh, de l'argent. Donc là, il faut trouver d'autres sources financières. Et donc, depuis quelques temps, je commençais déjà à faire du consulting pour les artistes. J'avais depuis longtemps envie de faire des collaborations, c'est-à-dire ne pas tout mettre dans mon projet solo. Et donc, petit à petit, tout ça s'est mis en place. J'ai monté mon auto-entreprise, j'ai commencé à faire de la musique avec d'autres gens. Et, et je pense que le confinement m'a beaucoup aidé justement à mettre la priorité sur la mise en place de ma personne en tant que consultante et où j'ai décidé de me brander en tant que Charlotte Segarra à personne plurielle. Et par rapport aux collaborations diverses et variées, bah ça, ça roule. Des fois, j'accompagne d'autres artistes sur scène ou, ou je fais des, des, des chansons éphémères avec d'autres artistes comme ça. Et ça, c'est un peu... C'est quelque chose qui se fait sur la longueur de manière un peu informelle. Et, et petit à petit, c'est pareil, c'est de l'investissement, mais euh, ça, ça avance. Et euh, ça ne fait pas des sous tout de suite. Mais de toute façon, dans la musique euh, et dans l'art, c'est toujours euh, assez... C'est comme, euh, comme l'agriculture. On, on sème et on récolte beaucoup plus tard. Bah, D'où le coaching. Le coaching nous permet de faire de, des revenus directs. Oui. En, 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 euh, en, euh, en mettant, en, en prodiguant ces conseils-là. Et donc, donc très souvent, c'est des conseils très concrets, mais c'est aussi, j'essaye toujours de transmettre aussi cette vision-là euh, euh, bienveillante, patiente, rassurante euh, de la difficulté du métier. Parce que la plupart du temps, ils viennent... Au début, c'est pas tous, hein, pas tout, mais, mais les, les, les trois quarts, c'est où commencer, je sais pas, c'est dur, c'est compliqué. Donc, euh, bah, j'essaye je, de transmettre justement le fait que oui, c'est difficile. Dur. Et c'est même pas super difficile, c'est euh, euh, incroyablement dur. Voilà. Et on s'en rend pas compte. Comment viennent à toi les, les gens Tu les sors d'où euh, Alors, au début, c'était par le bouche à oreille. Euh, beaucoup par le collectif euh, pour les musiciennes, les trans et les non-binaires, euh, artistes et non-artistes de la musique. Voilà. <rire> euh, Musicienne Enco que j'ai confondé avec des, des amis à être artistes. Et euh, donc là, c'était par bouche à oreille, comme ça. Et au début, c'était des cobayes. Après, euh, c'était euh, aussi de bouche à oreille, mais par plein de gens que je rencontrais. Ensuite, euh, j'ai inscrit mon, mon label euh, sur une plateforme de mise en relation entre les influenceurs et les artistes et leurs partenaires qui s'appelle Groover. Ensuite, je me suis dit, ça ne sera pas mon label, mais ce sera moi en tant que coach. Et il y a eu clairement un changement entre le moment où je me présentais en tant que label, donc c'était pas moi, c'était une entité, et au moment où j'ai mis ma tête. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis une photo de ma tête 
je ne sais pas, mais ça a fait bing. Donc, en pour fait, le coaching Pour le coaching mmh. et aussi pour le playlisting, j'aime bien défricher des talents. En vrai, ça ne donne pas tant que ça parce que tu as besoin, quand tu cherches un coach, d'avoir un rapport personnel et d'avoir ouais. un individu. Donc, oui, euh, oui. Et c'est parce qu'au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de, de, de ça. Est-ce que je voulais être un, un label, un coach euh, En fait, je me suis rendu compte que pour toutes les activités de label, euh, ça serait surtout des, des gens que je connais que, euh, autour de moi. Euh, et que je, je signerai pas un artiste qui me qui me contacte et qui fait salut on se connaît pas est-ce que tu veux bien euh, distribuer ma musique ou m'aider euh, m'accompagner enfin c'est pas m'aider mais c'est m'accompagner mais en fait c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est vraiment c'est pour moi c'est le consulting qui du coup permet de faire le le principe enfin, ton plan c'est de vivre de ça en vrai alors, c'est pas de vivre de ça. Mon plan, c'est euh, de ne pas vivre d'une seule chose. C'est diversifier tes revenus. Ouais, c'est diversifier mes revenus euh, parce que la société en ce moment est tellement fragile. Euh, on ne sait pas vers où on va que je me dis, je, je me fixe rien en fait. Je vis au jour le jour. Je, je, on est obligé. Déjà dans le monde de la musique, là, en ce moment, on ne sait même pas ce qui va se passer. Parce que là, pour l'instant, on est dans les annulations, les reports, euh, les coupes de subventions. Alors ça, c'est tombé la, la semaine dernière où il y a deux semaines, euh, coupe de subventions euh, pour, le, pour, le, pour le disque, pour l'enregistrement du disque. Donc ça, c'est encore une fois très, très dur. Euh, donc, euh, on ne sait pas, mais on ne sait pas aussi ce qui va se passer après la crise quand les choses vont reprendre. Est-ce que, euh, je ne sais pas... Euh, la SACEM va mettre en place de nouvelles choses Est-ce que euh, les plateformes de streaming euh, vont euh, serrer la vis ou au contraire euh, donner plus de revenus Est-ce que le gouvernement va euh, euh, comprendre qu'il y a beaucoup trop de travail euh, au black ou, ou qu'il y a un manque de... Enfin, de, je, je, je on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je préfère me dire euh, diversifie euh, tes sources de revenus et, et aussi tes moyens d'expression. Et on verra. Voilà. Et dans les moyens d'expression, si j'ai compris, tu as un collectif Oui. Ah, tu peux nous en parler Alors, le collectif, c'est un... Alors, c'est ni un label, c'est pas un collectif créatif, c'est un réseau d'entraide, de soutien, euh, d'échange, d'insertion et de pérennisation professionnelle pour les femmes, les trans et les non-binaires, artistes et non-artistes de la musique. Euh, C'est-à-dire que ben et, et, et ça s'est créé vraiment de manière totalement informelle au début. On était trois, on s'est retrouvé à la fin d'une journée d'information pour les musiciennes et les musiciens après une, un atelier de, de, de stratégie, je crois que c'était sortir un EP et donc on était plusieurs groupes comme ça à imaginer des stratégies de sortie d'EP. On s'est retrouvé à trois nanas. Euh, à la fin, à se dire, oh là là, à se rendre compte de cette montagne, à gravir. Et c'est surtout, on s'est dit, mais tiens, c'est marrant. On est trois nanas, là. Quatre, on, on était cinq à, à parler à ce moment-là. Et euh, on s'est dit comme ça, tiens, c'est fou, en fait, on ne fait pas beaucoup de musique avec des nanas. Alors, c'était en 2015. Et en 2015, il n'y avait pas eu MeToo. Mmh. Et... et euh, pour avoir été dans le féminisme, d'avoir eu cette révélation féministe il y a assez longtemps, en cinq ans, le chemin qui a été fait pour 
alors j'aime pas ce terme, mais vulgariser et euh, populariser et faire comprendre des choses essentielles sur le féminisme, on n'en était pas là en 2015. Et donc on s'est dit, ah il y a un souci là et tout, et donc on a commencé à se voir, à se voir, à se voir, à se voir, euh, pour échanger sur nos, nos, euh, nos, nos projets, et c'est surtout de se dire, en fait on se sent très isolé en tant que, que femme euh, ou trans, euh, bref, dans ce milieu. Euh, est-ce que c'est nous le problème Et puis, on a commencé à aller à des conférences. Et euh, moi, à cette époque-là, euh, j'étais beaucoup euh, dans ce qu'on appelle une, une phase déconstruction qui ne s'arrêtera jamais de ma vie, je pense. Et donc, je suivais beaucoup de blogs. Euh, j'étais sur pas mal de, de groupes euh, Facebook euh, de féminisme inter intersectionnel ou quoi que ce et, et j'apprenais beaucoup de la manière de... Euh, comment euh, partager, essayer de faire changer les choses en toute bienveillance, en, en écoutant les autres, la parole aux concernés, blablabli, blablablou. Et enfin, euh, quand je dis ça, blablabli, blablablou, c'est pas pour. Euh, merci, merci, merci. Voilà, c'est juste parce que les gens qui savent euh, savent ce dont je parle, donc euh, ceux qui sont pas vraiment au courant des, 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 du terme militant, mais en gros. C'est très important, surtout quand on est face à une oppression, de laisser la place aux concernés. Et nous, ce qu'on avait l'impression dans le milieu de la musique, c'était que euh, les inégalités de genre, en fait, euh, on ne pouvait pas en parler, euh, déjà parce que euh, les, les, les personnes qui n'étaient pas des hommes cis étaient en fait en minorité. Alors que dans la société, c'est 50-50. Comment ça se fait que dans le... Alors, c'est pas à boire, hein, je vois que t'as un interview boire de l'eau. Euh, non, non, c'est juste que je parle beaucoup, mais... mais euh... le... Comment ça se fait que dans la musique... En plus, le public le voit pas, le constate pas, je pense, de l'extérieur. T'as pas l'impression que la musique... Parce que nous, on voit que l'artiste. On voit pas euh, tous les gens derrière. Euh, toi, tu dirais que c'est un milieu qui est très, très... Mm -hmm. Les chiffres le parlent et à chaque fois qu'on sort les chiffres, les gens tombent des nues. C'est ouf. Je vais te dire un chiffre comme ça. Euh, en France... Euh, alors je sais pas, je crois que c'était le dernier comptage, c'était peut-être en 2017. Euh, les programmations de concerts, salles de concerts, festivals, euh, c'est entre 10 et 12% d'artistes femmes lead programmés. Mmh. Donc ça ne tient pas en compte les personnes qui accompagnent derrière. En France, il y a 2% de batteuses. Ouais. Voilà. Donc, ces 10% de femmes programmées, c'est, si tu veux, c'est la plupart du temps des gens qui chantent. Mmh. Mais... Ouais, moi, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'imagine une chanteuse et qu'effectivement, le grand public, lui, il voit des chanteuses et je pense qu'en termes de superstar, t'as autant de chanteurs que de chanteuses. Non. Non, même pas. Même pas. Même pas. Là, on s'en rend pas compte, en fait. Ouais. On s'en rend pas compte. Euh, euh, on s'en rend pas compte. Mais tu me diras oui dans le rap, non Parce que j'écoute le du rap, il n'y a, a pas de meuf dans le rap. Il enfin, y a quelques meufs, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est pareil dans tous les, dans tous les milieux. Il y, a des, il y a des milieux où il y a plus de représentativité des femmes, mais pareil, si tu creuses les, euh, les, euh, les chiffres, en fait, pas tellement. Pas tellement. Et c'est surtout... Euh, elles ont moins de, moins de contrats, à part certaines. Euh, et c'est surtout, euh, elles subissent euh, de la silenciation, du sexisme. Euh, on va prendre une superstar euh, actuelle, euh, Angèle, par exemple. Euh, les vagues de sexisme et maintenant d'homophobie qu'elle se prend, c'est énorme. C'est énorme. 
Et, euh, et son frère, par exemple, n'a pas vécu la même chose. Alors que lui, apparemment, il a fait quelque chose de pas très cool. C'est à elle, encore une fois, qu'on va euh, lui demander de, 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 de s'expliquer. Et en plus de ça, elle a dû prendre position contre son frère. Donc, oui. c'est euh, fort. C'est... C'est euh, très, très, très compliqué. Et donc, face à tout ça, euh, on s'est rendu compte euh, que... Alors, on n'en était pas dans cette vision à l'époque aussi forte. Vous disiez juste, on va s'entraider voilà, à, à, et... à petite échelle. Et donc, moi, j'ai dit, on va créer un groupe privé Facebook avec une charte pour rentrer. Alors, au début, c'était ouvert. Alors, on s'est retrouvé à 100 membres en une semaine. C'était le foutoir, il hein, faut, faut le dire. Euh, donc là, j'ai fait, on va faire une charte. C'est-à-dire qu'on n'accepte on personne dans ce groupe si la personne n'a pas lu la charte. Donc, au fur et à mesure, la charte, elle s'allongeait, elle s'allongeait, elle s'allongeait, avec des règles d'utilisation. Parce que les groupes, euh, les groupes Facebook, euh, c'est souvent euh, « je poste, euh, je poste euh, mon clip » et puis en fait, il n'y a personne qui, qui répond. Donc, nous, on était sur un échange de bons procédés. « Je poste mon clip, mais je vous fais part de mon expérience ». J'ai fait ce clip avec tel réel, j'ai été financé comme ça, ou alors j'ai fait ce clip avec mon iPhone, essayez, vous pouvez le faire, ou alors j'ai fait ce clip avec un tel, euh, la réal cherche des, euh, des artistes euh, bidule bidule. Et donc, il y a, y a cette règle. Pas de, pas de promo sans tuyau. Et après, on a commencé à organiser des workshops en non-mixité. Euh, on a commencé à faire des scènes ouvertes avec euh, des jams... Euh, des jams euh, où... Euh, alors, le, le problème des jams aussi, c'est vraiment un souci euh, dans le monde de la musique, où euh, c'était d'abord les femmes. C'est quoi un jam Une jam, c'est un bœuf, en fait. C'est les gens, ils jouent ensemble, euh, ils vont sur scène. Euh, allez, hop, on fait quel morceau hein, On fait la grille de blues. Euh, c'est ça, une jam. Quoi. Okay. On bœuf ensemble. Et euh, c'est un, une pratique euh, qui est très importante dans le milieu de la musique, surtout euh, dans le jazz, euh, la funk, la soul, euh, des fois le rock aussi il euh, bah, y a des soirées jam qui s'organisent partout à Paris, enfin pas en ce moment, mais même partout en France. Et euh, très souvent, euh, les femmes, il euh, y a deux choses qui se passent. C'est déjà euh, le, le, le sentiment de ne pas euh, être à la hauteur mmh. et aussi euh, une réelle, euh, une réelle euh, mise à distance inconsciente et des fois consciente euh, des mecs. Et quand je dis euh, consciente, c'est que vraiment, des fois, on entend des choses, euh, on se dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire Oh, bah, euh, oh, les femmes batteuses, euh, ça tape pas assez fort, euh, chantent plus fort dans le micro, euh, ah, les filles, euh, ah, ceci, cela, ah, ici, on fait pas de la musique de tapette, avec aussi très souvent euh, une, euh, un discours sexiste, mais aussi euh, homophobe, euh, ou tout ça, tout ça, quoi. Voilà. Et ça, les jams, c'est un problème. Et donc, on a organisé ces scènes ouvertes qui se terminaient par une jam plutôt féminin, en disant aussi que les, les hommes pouvaient venir, mais que euh, s'il y a cinq musiciens qui disaient « je veux jouer », et il euh, bah, y a une nana et trois mecs, on fera d'abord venir la nana. Voilà. Et, et, et aussi, surtout, il faut aller chercher les filles. Faut vraiment les, faut vraiment les pousser quoi. C'est bah c'est à dire que euh, euh, pour toutes ces raisons, le manque de confiance, la distanciation, la silenciation, le manque de modèles aussi. C'est très très important le manque de modèles. Euh, elles osent pas y aller quoi. 
elles n'osent pas y aller et qu'il faut, euh, il faut très souvent euh, montrer les dents, mais après, on nous le reproche. Donc, on est, dans, on est tout le temps dans un coin, quoi. En fait, on est là, on fait du slalom. Maintenant, ça va... Là, en trois ans, c'est... En trois ans hein, de temps, c'est énorme ce qui s'est passé. Et là, en ce moment, il y a le Musique Tout euh, qui est en train de, de se faire. Euh... C'est quoi le Musique Tout Le Musique Tout, bah, il y a eu le MeToo. C'était surtout sur le, sur le cinéma. Et, euh, et en fait, euh, il y a un, une entité euh, anonyme qui a lancé euh, un appel à témoignage énorme. Euh, là, ils ont recueilli, elles ont recueilli, il ou elle, on ne sait pas qui c'est. Moi-même, je ne sais pas qui c'est. Et quand le Musique Tout est sorti, tout le monde m'a dit « c'est toi, c'est toi ». Je dis « non, non, c'est pas moi euh, ». Elle, 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 ah, donc, tu es il... suffisamment identifié pour que les gens puissent se dire que c'est toi. Euh, mais mes amis, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que euh, j'ai cofondé euh, ce mmh. collectif euh, Musicienne Co. Et euh, même si c'est très euh, parisiano-parisien... Euh, voilà, je commence à être connue avec Musicienne Co. Les... Enfin, pas connue, pas que moi, mais aussi mes collègues, quoi. Et euh, euh, l'entité a recueilli 312 témoignages, donc beaucoup corrèlent ensemble. L'entité travaille avec euh, des avocats, euh, des juristes, et donc il y a des, des, des marches qui sont en train d'être faites. Et il y a aussi des enquêtes journalistiques avec Mediapark, et je crois que c'est Néon Mag qui sont en train d'être lancées. Ah oui, c'est beaucoup plus organisé que MeToo. C'est plutôt en mode Wikileaks. Enfin, en mode, tu sais, comme les Panama Papers, il y a à la fois des journalistes, à la fois des avocats, et à la fois des... Oui, c'est ça, ouais. Et euh, vraiment, ça nous manquait parce que euh, le souci dans le milieu de la musique, c'est que euh, les artistes sont très, très isolés. Au sein de leur... Même des fois, au sein même de leur... Euh, microcosme de partenaires. On entend des histoires sordides d'une artiste qui a été mal managée ou qui a eu des propos raci euh, racistes aussi, misogynes. Enfin, il y, y a tout ensemble, en fait. Et, euh, et ouais, les, les artistes sont isolés. Il n'y a, a pas de prise en charge de tout ce qui est santé mentale des artistes. Et, euh, et c'est surtout, tout le monde fait comme si le monde... Euh, le monde de la musique était parfait. Alors qu'en fait, il y a tout ce qu'il y a dans la société qui se retrouve, mais sous prétexte qu'en fait, non, parce que l'art, c'est trop de la balle. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas... Alors, j'aime pas dire ça, parce que c'est un peu psychophobe comme manière de dire, mais c'est euh, il n'y a pas de garde-fou. C'est pas... Euh, on peut pas, euh, quand il y a un problème, euh, n'importe quelle oppression, on ne peut pas aller voir sa RH et faire euh, « un tel m'a dit que ». Et confrontation, euh, non, il n'y a pas ça. Et très souvent, ça se passe aussi euh, dans des dans des événements où il y a de l'alcool, où il y a une espèce de sentiment de de, de fête, où alors les, les, les rapports sont beaucoup moins euh, cadrés et normés euh, que dans le monde du travail non artistique. Donc c'est c'est la porte ouverte à toutes les, les dérives, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Sur, sur toutes les oppressions. Toutes. Et, euh, et on retrouve euh, les mêmes problèmes de, dans la société, euh, mais... mais en fait, c'est décuplé dans le monde artistique, parce que t'as pas, pas les RH, t'as pas, enfin, as pas le, le tiers qui peut... C'est ça. Et que on... Il y a aussi le truc de la sensiblerie, qui déjà, c'est une technique 
euh, de contre-attaque des oppresseurs, de dire vous êtes des hystériques, vous êtes trop sensibles dans toutes les oppressions. Là, c'est la même chose, décuplé sur le fait qu'il y a aussi le, le mythe de l'artiste euh, écorché. Oui, mais Kurt Cobain n'aurait pas fait de la si bonne musique s'il n'avait pas été dépressif. Ah bah oui, donc en fait, et, et, ça, et ça date aussi de Mozart et de Van Gogh. Amy Winehouse, Camille Claudel. Enfin, et après, je peux en dire des milliers. Billy Holiday, Billy Holiday. Enfin, je, enfin euh, ces artistes étaient en souffrance déjà. Euh, alors, il y en avait qui avaient de l'argent, il y en avait qui étaient en déchéance ou quoi qu'est-ce. Mais c'est surtout, c'était euh, euh, une santé mentale euh, et, et, et des cœurs lourds. Là, il y a une étude qui est sortie, euh, euh, je crois que ça vient des... des euh, de Grande-Bretagne, 83% des artistes souffriraient de maladies mentales. Dépression, anxiété, addiction. Euh... Ah, donc pas tout à fait un mythe non plus, alors, ça veut dire euh, Mais il a fallu, il a fallu euh, le, en faire une, 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 une enquête. Donc, tout ça pour dire que, oui, euh, les, le, le milieu de la musique est vraiment très, euh, très difficile. Pour les artistes, mais aussi pour les non-artistes. Hein. Je ne dis pas qu'il y a d'un côté les artistes et les pros. Non, les, les non-artistes euh, euh, aussi souffrent beaucoup. Quand il y a un non-artiste, c'est les gens qui prennent le son, les gens qui... Euh... Alors, dans le, dans, le, dans le milieu, on dit souvent euh, les pros. Donc, les pros... Alors là, ce que tu dis, les, 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 là, là, tu parles des techniciens. Donc ça, c'est des techniciens. Moi, je te parle des euh, managers, des bookers, euh, euh, des gens qui ont des boîtes de billetterie. Bah, c'est les gens que tu retrouves sur les festivals et les conventions euh, sur le milieu de la musique, mais qui ne sont pas artistes. Et on les appelle les pros dans le milieu. Et moi, c'est un terme qui commence à m'énerver. Parce que un artiste, il est aussi pro. Mmh. Et en fait, dans ce milieu, j'ai des fois l'impression qu'il y a les non-artistes qui font leurs affaires et t'as les artistes d'un côté qui, 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 qui donnent la matière première. Sans eux, ils ne sont pas là. Et, on... et en fait, on ne les écoute pas. On leur demande juste de faire leur art et de se la fermer. Ou alors, euh, de, de prendre un drapeau. Euh, « Oui, euh, moi, je suis pour les droits des LGBT. » Et donc, ça fait euh, du, du militantisme marketé. Et des fois, c'est très malvenu parce qu'on se rend compte que tel artiste qui a dit « Youpi, vive les femmes !» Et bah en fait, euh, derrière, il a eu ça. Ou alors, euh, quelqu'un qui va dire « Youpi, euh, vive la communauté LGBT !» mais a, connu, a tenu des propos racistes. Donc, donc euh, donc, on a d'un côté une silenciation ou un faux militantisme. Et euh, vous avez d'un autre côté euh, bah, cette masse euh, de décideurs, euh, petits ou grands d'ailleurs. Très souvent, c'est les grands euh, qui font la pluie et le beau temps, qui eux-mêmes sont face à des... Euh, eux-mêmes euh, sont face des fois à des problématiques très compliquées. Parce qu'un programmateur de salle, même s'il a un certain pouvoir, bah, on lui demande de faire du chiffre. Tu vois. Donc, mais au final, euh, la matière première, c'est la dernière roue du carrosse. Et en plus de ça, il euh, y, euh, y a sur 1000 sur mille artistes, euh, on va dire, qui débutent un projet en France, il y en a un seul qui va en vivre. 
c'est un ratio, euh, c'est oh, euh, catastrophique. C'est catastrophique. Après, c'est pas des, c'est pas des envie, statistiques. Je veux dire, en vivre de la musique directement. Oui, quoi. faire des tournées, être intermittent, avoir quelque chose qui roule. Alors, c'est pas des statistiques euh, sûres. C'est, euh, c'est un. C'est une personne qui, qui me l'avait dit comme ça. Il m'a dit, écoute, à vue de nez, euh, c'est vraiment pas une statistique sûre. Hein. Là, je peux pas citer mes sources. C'est vraiment une personne qui fait de l'accompagnement euh, euh, d'artistes depuis une quinzaine d'années, euh, qui m'a à peu près dit ça. Et j'ai l'impression que ça se confirme. Bah, ça donne une idée. En tout cas, ça peut donner une idée de, ouais. du ratio de ce qui se passe et de se dire que. Et c'est aussi moi une des raisons pour lesquelles je voulais lancer cette discussion. Euh, c'est de parler avec plein de gens parce qu'au final, je crois qu'à plein d'autres manières de vivre, enfin de faire de l'art et de vivre, bah, notamment comme, comme tu fais en faisant du coaching. Euh, et ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment on fait quand on est 1999 autres euh, pour continuer à vivre et pas juste abandonner. Parce qu'en fait, on peut faire de l'art sans être, sans être un artiste hyper reconnu. Ta famille euh, le prouve. Euh, voilà, c'est ça qui m'a... Me... T'as as tout compris. Et c'est pour ça que aussi, euh, je, je, je... déjà un, je ne pourrais pas abandonner. Pour plein de raisons. Tu sais que tu veux continuer quoi qu'il arrive Ah ouais, non, mais euh, mes parents l'ont fait. Euh, mon père, il a 70 ans. Pourquoi tu continues euh, Ça, que... bah, Je ne pourrais pas faire autre chose. Et aussi, je ne, je ne suis pas adaptée au monde du travail normé. Et ça, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était parce que j'étais artiste que je n'étais pas adaptée. Et en fait, je pense que de base, je ne suis pas adaptée au Comment monde. Comment tu t'es rendu compte de ça euh, C'est pendant le confinement. Où... Ah, c'est très récent ah, je pensais que tu en étais rendu compte, genre, euh, en sortie de... Non, non, non. Enfin, je le savais, si tu veux. Je, je... Mais euh, on va dire que j'ai eu une vraie prise de conscience euh, pendant le confinement. Déjà, je m'intéressais me, je me, je me, je beaucoup euh, aux neuroatypies, euh, euh, à tout ça, euh, à l'hypersensibilité, euh, tout ça. Et euh, pendant le confinement, bah, forcément, on lit plein de choses, on se retrouve avec soi-même... Euh, on voit comment tout le monde réagit face à la situation et on se dit, oula, et on commence à penser à ses parents. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, de base, je ne pourrais pas travailler dans un bureau avec une équipe fixe euh, parce que à chaque fois, rien que... Il y a eu ça, 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 ça qui s'est passé. Parce que j'ai eu aussi des, des boulots non artistiques et c'était tout le temps des boulots... Euh, même dans le milieu du travail non artistique, c'était quand même des boulots hors normes. Raconte un peu. Euh, J'ai été euh, pendant sept ans responsable d'inventaire. Ça veut dire qu'on partait euh, pendant une semaine. Déjà, c'était en vacation, donc pas de CDI, donc aucun contrat qui t'enferme. Euh, C'est moi qui choisissais quand j'étais libre ou pas. Et on partait, euh, des fois c'était en région parisienne, mais des fois c'était ailleurs que Paris. Donc on partait pendant une semaine et on bougeait comme ça euh, de ville en ville pour faire des inventaires dans les magasins. Voilà, de compter euh, les, les choses. Euh, euh, les équipes changeaient tout le temps. Euh, et euh, et c'est là, d'ailleurs, bizarrement, où j'ai appris le, ma le management. Okay. Comment gérer une équipe. Et pourquoi tu fais pas ça hein Pourquoi tu recommences pas à... Ah, je peux plus. Je peux plus. Parce que euh, vers la fin, j'ai essayé... Euh, je... C'est énorme, 7 ans Ouais, mais au début, je l'ai fait en tant qu'étudiante. Et après, euh, je faisais inventoriste. Et après, euh, bah, comme j'étais à fond, et apparemment, ça doit correspondre à euh, une certaine euh, qualité étrange de ma personne, d'aimer compter, d'aimer aller vite, euh, le challenge, euh, d'aimer faire des choses euh, répétitives. 
Mais euh... totalement en contradiction avec ce que tu proposes artistiquement. Parce que tu oui, d'ailleurs plus... avec... Euh... Pluridimensionnel, avec plein de... Ouais, mais on en a fait euh, à l'époque, euh, un peu après que je commence les inventaires, bah, j'ai commencé à, à sortir avec mon ex-mari avec qui euh, euh, on avait un projet et on en a fait un album de ça qui s'appelait Life Factory où on parlait clairement... Euh, je m'étais beaucoup inspirée. À l'époque, j'avais lu euh, Germinal, on avait regardé les temps modernes de Chaplin. Euh, et en fait, euh, on s'était inspiré de notre vie euh, d'inventoriste pour écrire l'album. Non. Ouais, si tu veux, je peux te montrer... Les... Tu, je peux te montrer la... Vous avez vendu combien de ça Oh, bah, en fait, on, on, on... pas beaucoup. Ah, zut. Tu vois, c'est ah, ça. Très belle couverture. Alors, pour les gens qui ne voient pas, c'est... Euh... C'est quoi C'est le pont de... De, de Queensboro. Un à... pont américain ouais. au-dessus d'une fac d'une C'est euh, une, une, une peintre euh, euh, des USA qui s'appelle Anne Baskov qui euh, peint énormément de ponts. Et, et de... du coup, c'est quoi C'est un vinyle Oui, c'est un vinyle. Ouais. Et elle est fin, bon. À l'époque, on ne connaissait pas du tout le milieu. Et donc, on a sorti que des vinyles. On l'a sorti euh, sur les plateformes de streaming. Mais après... Quelques temps, on a dû l'enlever. Elle est magnifique, la couverture de dos. Les ah gens oui, ne verront pas, mais, euh, mais... Alors, le dos, c'est un photographe qui est très, très talentueux, qui s'appelle euh, Sylvain Grippois, qui, fait, qui a fait euh, beaucoup de, de photos euh, euh, d'artistes de tout genre et qui a aussi travaillé pour Jazz Magazine. Donc, il a de beaux artistes <rire> à son panel. Et euh, ouais, on... Non, mais c'était assez euh, léché, ce qu'on faisait. Et donc, euh, à cette époque-là, on... Je tra on travaillait certes dans quelque chose qui était complètement en dehors de nos valeurs, mais... Ça t'a servi de matériel. Voilà, ça nous a euh... servi à tous les deux. Parce mmh. que... Et donc, euh, je reprends le fil. On disait comment tu t'es rendu compte que tu n'étais pas adapté au, ça. au travail euh, bah, C'était qu'en fait, c'était l'inverse. C'est parce que je ne suis pas adaptée au monde du travail. Tu t'es bien faire de l'art. Hein. Non, non, vu que je suis née dedans. Mmh. Ah, mais, vrai, en plus. Et en plus, oui. j'ai eu des parents, euh, surtout mon père, euh, qui me disaient il faut que tu fasses des études quand même, on ne sait jamais. Ah, donc malgré le, ce que j'ai échangé, j'ai posé comme question parce que ouais. je, tous les gens que j'ai reçus ont toujours un, une histoire sur leurs parents et leur rapport à. à... Attends, malgré le fait qu'ils étaient artistes, il y ouais. avait quand même cette. Mon père, surtout. Okay. Mon père. Il disait quoi Pourquoi il avait peur euh, il avait peur et puis parce que euh, oui, ma mère alors ma mère c'est saltimbanque. Euh, <rire> elle m'inscrivait à tous les cours. J'étais enfant, elle m'avait mis dans des castings, j'ai fait des pubs et tout. Enfin bon, bah, non mon père il était ah non mais en plus j'étais bonne à l'école. Au lycée c'était un peu la dilettante mais j'arrivais à avoir des, des bonnes notes donc voilà je et il me disait non mais ça serait bien que t'es euh, que tu es un, un diplôme, euh, on ne sait jamais, euh, nanana. Donc euh, j'ai fait sept ans d'études qui m'ont amené euh, à m'instruire, on va dire. Enfin, en fait, j'ai fait quatre ans euh, de médiation culturelle et de communication. Non, trois ans. Ouais. Donc euh, là, euh, clairement, ça ne m'a rien amené. En plus. Euh, euh, c'était il y a très longtemps donc enfin euh, si ça m'a amené une connaissance enfin euh, bon bref tu l'as bien vécu ce moment ou c'était ouais, j'ai adoré la fac non t'as as aimé j'ai adoré la fac vraiment j'adorais 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 vraiment c'était un moment euh... j'ai adoré j'avais des très très bonnes notes plus que plus qu'au lycée et après j'en ai eu marre et j'ai fait non mais ça me saoule et donc j'ai fait musicologie donc virage euh... 
virage. Où là, je me suis dit, non, mais en fait, euh, je veux vraiment faire de la musique. Donc, trois ans d'études sur la musique, c'est ça euh, Alors, c'était un deux en trois ans. J'ai fait trois ans et demi. Après, j'ai arrêté parce que ça devenait n'importe quoi, les cours. Parce que je commençais à faire des tournées en plus. Donc, et euh... quand t'as arrêté, ton père, il a vécu comment Ça allait. Ça allait. Parce que je commençais à avoir euh, un projet, même s'il n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais à cette époque-là. Il me laissait faire, il me disait non mais c'est bien, c'est bien, tu, tu fais tes premières scènes. Et puis je faisais des très très bonnes scènes, à l'international en plus. Donc, euh... Mais c'est vrai que euh, ouais, quand j'étais au lycée, euh, c'était... Euh... Ah c'est bien si tu fais des cours... Ah, mais non, il avait non. peur comme tous les parents je pense. Ouais. Et aussi je pense que ça vient aussi de sa propre histoire à lui. Mmh. Voilà. Et, euh, et après bah, je faisais des jobs d'étudiants de, de, et d'étudiantes dont les inventaires, c'est tombé comme ça. Et en fait, j'étais tellement bonne à biper des produits. Il hein, faut dire ce qui est, quoi. <rire> c'est mon côté maniaque. Euh... Puis aussi, travail d'équipe. Euh... C'est fou, la contradiction qu'il y a entre ce côté maniaque ouais. et le côté, je fais plein de trucs de tous les côtés euh, ouais. pluridimensionnels. Ouais, ouais. Et ça, c'est un cheminement euh, assez long, en fait. Et c'est d'ailleurs, euh, mon ex de l'époque, à un moment, a dit, non, mais là, on arrête, quoi. On arrête, on n'arrive pas à avancer avec un job à côté, euh, ça nous épuise. Euh, ah, il y a ce moment où le job euh, t'empêchait de créer C'est pas qu'il nous empêchait de créer, c'était surtout que moi j'étais responsable d'inventaire et dans chaque chose que je fais, euh, j'y mets tout mon cœur. Et c'est surtout que, on ne change pas, j'ai voulu faire des petites enfin des gentilles révolutions dans le dans le dans la boîte c'est-à-dire qu'on soit un peu mieux payé un peu mieux traité euh, et on va dire que on s'est tous euh, émulsionnés là à vouloir faire la révolution euh, avec d'autres inventoristes et en fait ça a fait parce que parce que c'est la société quoi et que c'était une boîte où nous, on n'était pas en CDI, on n'était que vacationnaire et qu'on ne pouvait pas faire la grève. Et tu m'étonnes. Voilà. Sans euh, aucune transition. Oui, vas-y. Euh, ton projet s'appelle Vox Saxov. Oui, c'est ça. Je le dis bien. Euh, qui est très expérimental. Effectivement, c'est un, un mot qui te convient bien. Euh, comment, tu, comment tu trouves... Alors, j'aime pas le mot inspiration, mais comment tu, comment tu trouves tes idées Ça devient... Qu'est-ce moi, comment tu te disciplines Je déteste ce mot. Ah, lequel <rire> Le mot discipline. Discipline. Comment tu te... Ouais, non, non, mais, tu... mais c'est pas comment contre toi, hein, mais c'est marrant. Bah, en fait, ça me vient à moi, comme ça. C'est-à-dire Comme ça. ça. Ça me vient. Tu marches dans la rue et quelque chose te vient Ouais, non, oui, non. Euh... Déjà, le concept. Pourquoi Si j'ai compris, c'est des prières laïques Je sais pas, il y a un truc... <rire> Il y a un truc qui ressemble à... Ah, ça, ça c'est venu euh, petit à petit, en fait. Euh... En fait, c'est venu assez petit à petit. En fait, j'adore la musique liturgique. D'accord. De quelques... Donc, la euh... musique liturgique, c'est la musique de l'église, c'est ça La musique religieuse. La musique religieuse, ok. Quelle qu'elle soit. La musique sacrée, j'adore ça. De n'importe quelle culture, il euh, y a quelque chose... Euh... Euh, le gospel, hein, c'est de la musique liturgique. Euh, euh, les, 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 les... Plein, de, plein de chansons. Euh, dès qu'il y a quelque chose de, de transcendant, de, 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 je sais pas, d'authentique. De, de, ça vient d'où T'as à l'église quand t'étais petite Mais non, Même au contraire, je viens d'une famille athée, à mort. Mon père, c'était des anarchistes espagnols. Oui Et comme... d'où t'es venue à la musique 
Pas la, pardon, la musique. Je sais pas, moi, par exemple, quand j'entends euh, les chants grégoriens, je suis. Euh, J'adore ça, quoi. Okay. La musique de Hildegard von Bingen, qui est une, une nonne qui, a, qui était aussi apothicaire, euh, guérisseuse, euh, qui a fait beaucoup de musique. C'était au Moyen-Âge. Enfin, J'écoute ça, je suis transcendée. Ou alors. Euh, euh, la musique des soufis, euh, ça, 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 ça me transcende. C'est ça des inspirations. Tu fais ce que t'aimes, tu fais ce que t'aimes, t'écoutes ce ouais. que t'aimes et tu refais ce que t'aimes. Mais j'adore la musique, euh, j'adore la musique euh, électronique, expérimentale, la noise, euh, l'ambiante aussi, j'adore ça. Et avec un pote, euh, on s'était dit euh, ah ça serait trop drôle euh, que tu fasses euh, de la musique euh, liturgique mais pour une religion queer. <rire> C'est-à-dire que... Et en plus, à, à, à l'époque, j'avais lu euh, Les Portes de la Perception de Aldous Huxley et aussi euh, Zone Autonome Temporaire de Hakim Beth, hein, je l'avais relu, euh, où en gros, ils disent euh, créez vos propres espaces, créez votre propre réalité. Vous pouvez créer vous-même votre, euh, votre croyance. D'accord. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi dans la sorcellerie euh, et la magie, c'est tu n'as pas forcément à apprendre... Euh, des sorts, tu peux les créer toi-même. Des sorts, t'as dit euh, des, des sorts. Des ah, sorts, sorts ou des, ou des, euh, des incantations, tu peux les créer toi-même. C'est-à-dire que tu, tu crées ta propre, euh, ta, ta propre cuisine. Quoi. Et moi, j'étais là, ah ouais, pas mal. Parce que de, depuis toujours, j'ai eu ce côté un peu spirituel, philosophico, la moi, moi le nœud, là, à pouvoir parler pendant des heures de concepts euh, un peu... Euh, philosophico, tu vois. Et, euh, et bizarrement, même si euh, élevé par mon père, surtout, dans, dans un esprit très euh, laïcard, l'écuré, maintenant, il a, il a beaucoup changé hein, là-dessus. Euh, moi, ça m'a toujours intrigué euh, la foi, la croyance, euh, le fait que le monde, en fait, n'est pas rationnel. Et plus j'avance plus je me rends compte que non, le monde n'est pas rationnel. Le principe même de vie n'est pas rationnel. Enfin, enfin il y a une espèce d'incompréhension euh, essentielle du pourquoi. Et, et tout ça, ça me, ça me parle beaucoup. Et puis aussi, les, toutes ces synchronicités, ces hasards heureux, euh, nos liens avec la nature, tout ça, ça me, ça me, ça me parle. Et donc, euh, ben, tout ça, ça a créé ça. Quoi. Et surtout... La musique ambiante, la musique contemplative, s'il y a bien une chose qui va à l'encontre euh, euh, de la musique, euh, on va dire, sacrée, plutôt que liturgique, hein, on va dire, bah déjà, il y a beaucoup de voix, hein, il y a la voix qui est très présente, c'est que dans notre monde actuel, ça va vite, et à part dans les concerts, où on peut retrouver une espèce de, de, de moment, de communion, de trance, même si en face de nous, on a la du, du R&B euh, ou, euh, ou alors de l'électro à la David Guetta, euh, tout ce qu'on a de plus commercial. Il y a quand même ce sentiment d'instant de, de, vraiment posé, mais sinon, euh, c'est trois minutes et hop, ça y est, c'est fini. Et donc, moi, je m'étais dit, ça serait bien que les gens se posent, écoutent vraiment et euh, soient transportés par euh, des mots euh, euh, qu'on puisse comprendre, qui sont simples... Euh, à la portée de tous et de toutes, et qui, qui vraiment nous met en connexion avec nous-mêmes, les autres, le monde. Et donc, euh, voilà. 
Rappelle-moi où on était déjà. <rire> oui. Et donc, de tout ça, m'est venu euh, bah, ce désir euh, très fort euh, d'interaction avec le public. Et donc, j'ai eu l'idée, euh, c'était pour le premier concert, euh, et aussi d'improvisation, parce que j'adore ça, l'improvisation. J'ai eu cette idée, euh, bah, mettez vos prières sur des bouts de papier, et puis euh, je vais en piocher une au hasard, euh, et euh, la dire sur scène. Et ensuite, je les garde. Et puis, euh, alors, mon studio, euh, pour mon projet, pour, pour Voxaxov, je l'ai appelé le temple. Ça fait un peu l'oracle, j'aime bien. Et, euh, et donc, après, je prends les prières, j'improvise dessus et, euh, et après, je les brûle. Mais ça, au début, je ne les brûlais pas. C'est un guérisseur qui m'a conseillé de le faire. Euh, et donc, voilà, il y, y a cette espèce d'interaction. Et... Ton matériau, tu le trouves aussi de ton public. C'est une bande aux jambes de t'envoyer ouais. du... du... Ouais. Alors, il y a aussi... Euh, je fais aussi très attention euh, parce que euh, en termes de droit, c'est pas très cool. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, comme des fois je fixe ces œuvres-là, je les enregistre par exemple, euh, bah, euh, très souvent dans le public, il y a des gens que je connais. La plupart du temps, et, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'après les concerts, que j'appelle des cérémonies, les gens viennent me parler. Et c'est très important parce qu'ils me disent des choses très très fortes. « Ah, tu sais, sur cette prière, c'était moi, j'ai dit ça. Euh, » Et des fois, c'est des gens que je connais. Donc, quand c'est des gens que je connais, je leur pose la question. Je fais, écoute, euh, ta prière ou ton rêve ou ton cauchemar ou ton, ton désir que tu as écrite, je la trouve très belle. Est-ce que ça te dit que j'en fasse quelque chose euh, Je mettrai ton nom à la SACEM ou quoi qu'est-ce Parce que je trouve ça pas très cool euh, de se servir des mots des gens pour... Euh, pour... Alors, comme c'est anonyme, la, la seule chose que je fais, c'est que j'en fais des, des photos. C'est la seule chose que je fais. Voilà. Mais sinon, je ne je, 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 je vais pas faire des sous, sortir des trucs sur leurs mots, en fait. Voilà. Je ne monétise pas aussi les vidéos où il où, où, y a leurs prières. Voilà. Parce que des fois, je, je les filme ou je les... Voilà, je... C'est juste là, et même des, des fois, je le dis pendant les cérémonies, dites-moi si vous voulez... Et donc, oui, ils, ils fournissent la matière première. Et, et à la fois, non, parce que je crée aussi l'instant. Enfin, en fait, c'est vraiment un échange. Quoi. Mmh. Puis, il y a d'autres perfs aussi. Euh, alors, toutes ces perfs-là ne sont pas du tout Covid-safe. Oui, bah oui, c'est sûr. Et c'est ça qui est fort. Euh, la dernière perf que j'ai trouvée, et c'est pareil, ça m'est venu euh, comme ça, c'est de j'ai acheté un énorme rouleau euh, de fil qui fait 30 à 50 mètres. Et en fait, je le déroule de la, de la, de la scène et je le fais passer dans le public. Et donc, chacun le tient comme ça et ça fait le tour. Comme ça, ça fait une espèce de toile d'araignée. et C'est un peu comme le World Wide Web. Ouais. Voilà. Et c'est pareil, ça va très Covid, ça, il faut. Parce que celui qui a touché le fond, ou alors il faudrait le, le badigeonner de gel hydroalcoolique, ce, ce fil. Voilà. Et donc, euh, tout ça pour dire que oui, à ce côté... En fait, les gens... Alors, comme on est un peu dans un pays un peu euh, laïcard, euh, dès que je dis le terme prière, euh, tout le monde est là euh, comme ça. Je leur dis non, mais... Euh... Alors maintenant, je dis plus prière, je dis euh, vos rêves, vos cauchemars, vos prières, vos intentions. Hein 
Alors, on est obligé d'enrober le truc. Et c'est surtout que dès le début du, du, du concert de la cérémonie, je joue vraiment le, jeu, le rôle jusqu'au bout. Ce qui fait que même les laïcars euh, euh, se prennent au jeu et ça les fait rire. C'est-à-dire que j'arrive, je parle, tenue très... Euh, J'arrive avec une, une espèce de, de capuche comme ça, je parle dans une réverbe comme si on était dans une église euh, ou un temple, <rire> je sais pas, ou dans une grotte. Et euh, donc, euh, tout le monde se prend au jeu, en fait. Voilà. Tu as beaucoup parlé euh, pendant le, la discussion de, des problèmes de confiance qu'on peut avoir quand on est une femme. Mmh. Euh, toi, tu l'abordes comment Tu as confiance en toi Pas confiance C'est venu avec le temps euh... C'est venu avec le temps, oui. Et c'est venu aussi euh, euh, grâce à toutes mes lectures euh, euh, sur tous les thèmes, pas simplement que le féminisme. Tout, tout m'a aidé. Tout m'a aidé et, euh, et c'est surtout aussi j'ai eu une espèce de coming in. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas obligée d'être une femme. C'est-à-dire Bah c'est-à-dire que c'est une construction sociale le genre. Et en fait, alors je me suis posé plein de questions. Je me disais ah mais peut-être en fait tu veux être un homme Bah non. Et en fait, euh, il y a eu une fois, je suis tombée sur un terme, un mot, euh, à genre. Et là, ça a fait comme, tu sais, comme une, une, la lumière qui vient du plafond. L'épiphanie. Voilà. Oh comme ça, là. <rire> J'ai fait, oh, ça existe. On peut. Et, bah, et là, euh, tu as les voix de toutes les, les déconstructeurs et les déconstructrices du genre qui ont fait, mais tu es libre de sentir ce que tu veux à l'intérieur. C'est la, la société qui te dit que tu es comme ci et que tu es comme ça. Et là, j'ai fait « Ah, mais je suis à genre, je suis à genre. » Et ça m'a ça beaucoup, beaucoup aidé à prendre confiance en moi, en fait. Donc, en fait, euh, et puis c'est aussi l'expérience. Hein. Tu fais un album, tu en fais un deuxième, euh, tu ouvres la bouche, tu te prends une claque, tu te prends deux claques, tu as ce succès, ce succès, cet échec, cet échec, et puis au final... Euh, voilà, et puis ça suit, ça suit pas. Euh, et puis là, le temps aussi, ça, ça permet euh, de, de prendre conscience en soi. Mais c'est toujours, euh, c'est jamais quelque chose d'acquis. Euh, ouais. C'est jamais acquis. Yeah. Même si je lutte énormément pour, pour, pour avoir confiance, des fois, ça revient au galop. Quoi. Et euh, on va dire que c'est un gouvernail à la rigueur. Ça revient un... comment Sous quelle forme Comment ça se manifeste Par exemple alors après, on est vraiment dans une société qui nous agrippe par ça, le rapport aux, aux réseaux sociaux. T'as beau savoir que faut pas nani nana, quand même tu vas vérifier que t'as eu assez de likes, machin. Alors à chaque fois, j'arrive à trouver des techniques pour combattre le truc. Et, euh, et, et ne pas m'en faire, et pas ceci, et pas cela. Euh... J'ai une phrase moi qui m'a beaucoup marqué dans un livre. Euh... Je crois que c'est montrer votre travail. Euh, qui s'appelle le livre et euh, enfin ce que je dis avec deux livres voler voler comme un artiste et montrer votre travail ah oui bah, d'ailleurs j'aimerais bien l'avoir celui-là trouver okay. voler comme un artiste euh, c'est ton bien je te l'ai amené <rire> euh, et euh, il disait euh, dedans les likes sont comme des euros au sens que ça te met la même pression que l'argent c'est la pression que tu peux se ressentir quand tu dois monétiser une œuvre artistique il dit fais attention quand tu mets ton travail artistique sur les réseaux et t'attends des likes bah, ça pèse sur toi comme l'injonction à avoir de l'argent. Ch'ting oui. Franchement, Nicolas, tout ce que tu fais, à chaque fois, ça me fait des révélations, oui. mais, mais c'est tellement ça. Et c'est aussi pour ça que pour certains trucs, je m'en fais pas du tout. Oui. 
parce que, pareil, pareil hein, j'ai essayé de me détacher de la réussite financière et tout ça, et aussi euh, du like, donc ça fait sens ce que tu dis. Mmh. Ça m'a marqué quand même, quand j'ai lu ça, et effectivement, c'est quand tu, quand tu... aussi pour ça que j'ai choisi la, sur l'atelier de faire des emails. Dans les emails, il n'y a pas de like. Dans, quand je postais sur LinkedIn et sur Facebook, bah, avais, euh, euh, tu vois, je faisais un truc, j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas assez de likes. Euh, là, c'est un email, donc euh, je ne vois pas les likes. J'écris et basta. Oui, et puis c'est surtout, euh, tu prends conscience euh, parce que les gens décident de répondre ou pas euh, sur le, le site. Ils ne peuvent même pas, il faut payer pour répondre. Donc en fait, sur les 2600 personnes, il y a 80 personnes qui peuvent répondre. Mais, euh, ah, à... sur le, le truc, il n'y a que ouais. les gens qui, qui payent, il euh... n'y a que les premiums ouais. qui peuvent répondre. Ouais. Ah oui, en fait, c'est le truc inverse, en fait. Ah. Oui, c'est-à-dire que toi-même aussi, t as, t as, tu combattais les choses qui te faisaient du mal ouais. pour pouvoir... Euh... Ah, pas bête, pas bête, pas bête. Moi, j'ai créé un, un groupe euh, privé Facebook qui s'appelle euh, « L'armée de l'ombre et de l'invisibilité », où en fait, on s'auto-like les trucs. Ah, c'est marrant, ça. Et ça marche mmh. Ça marche et on s'auto-like et on se dit euh, si on dans la mesure du temps quoi. Et euh, pareil, il y, y a pour les chaînes YouTube par exemple, dès que tu as plus de, de 100 abonnés, tu peux changer ton URL. Et pareil, donc là euh, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne à 100 abonnés. Bah, je peux appeler euh, autrement euh, ma chaîne YouTube que euh, H25000, truc comme ça. Tu as encore le syndrome de l'imposteur? Pas du tout. Alors, ça m'a beaucoup intéressé justement ton email sur le syndrome de l'imposteur. Et en fait, je ne sais pas si je l'ai eu ou pas. Ah. Je pense que je l'ai eu. Mais en fait, non. Développe. Euh, alors, je le vois. Euh, alors, comment je peux tourner la chose sans mettre en porte-à-faux euh, mon ex-partenaire Euh, on avait une dynamique euh, avec mon ex-partenaire, il euh, y avait des choses où on était très différents l'un pour l'autre, c'est pour ça. Mais moi, j'avais beaucoup moins peur du jugement des autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'étais persuadée que ce qu'on faisait, c'était bien. Donc en gros, je n'avais pas le syndrome de l'imposteur par rapport à mon art. Mais je l'avais par rapport à d'autres choses qui ne sont pas mon art. Voilà. Ta vie perso, quoi. Ouais, ma vie perso, mon, mon engagement militant, euh, euh, ouais, des choses beaucoup plus euh, personnelles et psychologiques. On revient au grand écart qui est entre toi, artiste, et toi... Ouais, c'est ça hein. C'est ça C'est ça Et donc maintenant, bah, justement, euh, j'essaye d'apprendre euh, à me dire... Euh... Mais ça, je le remarque chez beaucoup de gens, la peur d'être une mauvaise personne. Et, euh, et, euh, et je pense que oui, c'est un peu quelque chose de narcisse. Bah, c'est ce que tu disais, le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. Et, euh, et, euh, et, et je pense que c'est un truc, ouais, c'est bien de s'en laver, de se dire que euh, euh, bah, tu n'es pas au centre du monde euh, et ce n'est pas parce que tu fais une connerie euh, que le monde va s'écrouler, en fait, et que ça va, quoi. Après, euh, sans faire la psychologie de comptoir, peut-être que parce que comme tu avais une famille qui était artiste, bah, tu n'as pas eu le syndrome de l'imposteur, artiste sur la partie artistique. Parce que tu avais autour de toi que des gens qui faisaient ça. Oui, et ça, c'est une chance. <rire> Mais ça peut être euh, des fois très dérangeant. C'est-à-dire bah, je, je reprendrai les, les mots euh, d'une cousine à moi, euh, Marine, euh, 
Euh, Marina Hill, qui, qui est chanteuse aussi, qui fait de la musique, euh, qui débute son aventure musicale là en ce moment, qui disait, nous, on est, on est nés dans une famille, on, on faisait prout, tout le monde nous applaudissait. <rire> c'est là, oh, c'est bien, chante, chante, chante Vas-y, monte sur la table, fais-le, fais-le euh, La pression, elle est autre. Donc, mmh. c'est le contraire. Tu peux même développer un syndrome de, de la grandeur. Et, et moi, ça, ça a plutôt été souvent ça. Ne, ne montre pas trop que tu as du talent. Mmh. N'écrase pas trop les autres. Et euh, donc, il a fallu justement, au contraire, que j'apprenne à, à me dire « C'est cool, tu as du talent, vas-y, va devant la scène. » Moi, au début, quand j'ai commencé à, à faire de la scène, je me cachais. Alors que je chantais bien, euh, pas... je me cachais. Je ne voulais pas être devant. Et petit à petit... Mais pas euh... parce que avais du... tu doutais de toi, parce que tu ne voulais pas écraser les autres, ça Parce que je, je, je pouvais... Ce n'est pas que je ne voulais pas écraser les autres, c'est que je ne savais pas comment faire avec mon talent. Et aussi, je ne savais pas comment faire parce qu'il faut apprendre. C'est un apprentissage de prendre la scène, d'être lead, de, de dire « Allez, on est là !» Enfin, je n'étais pas comme ça, mais c'est aussi un, un apprentissage purement concret et, et technique. Et, et il faut être ni, ni trop, ni pas assez. C'est un apprentissage, comme on apprend à, à faire la cuisine. Voilà. On arrive vers la fin de, de la discussion. Je vais te demander ce que je demande à tout le monde. Là, imagine que tu as accès aux 7 milliards d'humains. Alors, je dis, il faudrait que je check combien on est à chaque fois. J'hésite, je sais pas si on est 7 ou 7 milliards. Je crois qu'on est 8. Hein, euh, on, est, on est déjà 8. Bon, je crois, ouais, accès, je crois que c'est bientôt. Tu as accès à toute l'humanité. Ouais. Euh, on fait fi des problèmes de traduction, etc. etc. Euh, tu peux leur montrer euh, une œuvre. Pas forcément un truc que tu as déjà fait. Ça peut être un truc que tu projettes euh, de faire. Euh, tu as une idée d'à quoi ressemblerait le truc que tu as envie de montrer à, à tout le monde Waouh! Moi, je sais qu'est-ce que. Euh, alors, les gens vont avoir marre de m'entendre le répéter parce que j'ai dit à chaque fois, mais euh, je serais très triste de mourir sans avoir écrit ce livre qui s'appelle En couple avec moi-même. Euh, et c'est vraiment ça, je me dis, s'il y a un truc que je voudrais montrer aux gens, c'est ça. C'est apprendre à comment s'aimer, euh, comment développer une relation d'amour avec toi, qu'on ne fait pas assez. C'est marrant, c'est exactement le thème de, de mes sessions de travail en ce moment avec ma thérapeute. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Oh, si je devais faire une œuvre, euh, ça serait forcément euh, quelque chose en rapport à « Arrêtez de vous entretuer, respectez-vous » Ça serait forcément un truc sur euh, un truc super utopique, euh, genre... Musical euh, Pardon Musical Oui, ça serait euh, une chanson, un hymne universel, avec une danse, ouais, une danse. Euh, ouais une Corée où tout le monde pourrait faire un truc, je sais pas, euh, quelque chose qui peut être chanté en chœur euh, universel où vraiment ça serait euh, la paix dans le monde, quoi. Vraiment un truc genre on, allez, on arrête, euh, on, on fait vraiment de ce, un paradis sur terre, quoi. Je, 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 on éradique la souffrance, <rire> c'est impossible. Bon, on sait pas si c'est peut-être possible, mais voilà. Je te souhaite de faire cette œuvre. Si jamais j'ai envie de te retrouver, euh, comment ils font si... Alors, euh, pour euh, mon aventure euh, pluridimensionnelle, euh, artistico, euh, spirituelo, euh, pop expérimental, dark pop expérimental, voilà, et théâtrale, c'est Voxaxov. Vous tapez Voxaxov, vous trouverez, il n'y en a pas beaucoup. C'est un palindrome. V-O-X-A-X-O-V. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez, il y a plein de choses. Et encore, il y a plein de choses et encore, il n'y a pas tout. 
ça, ça reste le, dé, le commencement d'une aventure. Euh, sinon, pour suivre euh, euh, mes babillages militants, artistiques, mes playlists, euh, c'est euh, Charlotte Segarra. Pareil, euh, je suis sur Facebook, sur Instagram. Euh, voilà. Super. Merci Charlotte. Merci à toi Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 